0: Radio Profeto. Moi drodzy, lepszego dnia, lepszego dnia na powrót, powrót do postaci ojca Dolindo nie można było sobie wyobrazić. Lepszego dnia pod względem słowa na ten właśnie dzień. Nie myślałem o tym, kiedy nagrywałem tę rozmowę z Janną Bądkiewicz-Brożek, że właśnie w momencie emisji, a emisja była zaplanowana na dzień dzisiejszy właśnie, będzie takie słowo, będzie rodowód Jezusa Chrystusa który jest no, pełen przeróżnych postaci, dobrych, złych, takich sobie. <śmiech> cała plejoda, cała galeria różnych postaci. Pan Bóg pomimo to sobie poradził. Myślę, że życiorys ojca Dolindo jest świetnym komentarzem w ogóle do tego dzisiejszego słowa. Ojciec Dolindo, który musiał, stawi musiał stawić czoła i swojej rodzinie, a przecież ten rodowód Jezusa Chrystusa to jest historia jego rodziny, ale także musiał stawić czoła ludziom Kościoła, a przecież rodowód Jezusa Chrystusa w pewnym sensie jest także opowieścią o Kościele. Musiał stawić czoła przeróżnym okolicznościom swojego życia. Mimo to, mimo to, to słowo pomimo, podkreślam dwukrotnie, pomimo to trwał wiernie przy Bogu, trzymał się Go jak pijany płotu, tak można powiedzieć. Pomimo wszystko był wierny i kochał i Kościół, i swoją rodzinę. Do samego końca. Co nie oznacza, że nie widział tego, co dzieje się i w jego rodzinie, i w jego kościele. Co nie oznacza, że akceptował wszystko. Nie, miał trzeźwe spojrzenie. Za to między innymi, ja osobiście kocham ojca Dolindo. Za trzeźwe spojrzenie. Za to, że potrafił zakochać się w słowie. Za to, że to słowo go prowadziło. Za to, że był otwarty na łaskę słowa. Za to, że potrafił w tym słowie odnaleźć nadzieję, odnaleźć narzędzia, którego go przeprowadziły przez wiele różnych trudnych chwil, o których już nie będę opowiadał, bo myślę, że te trudne chwile są wam znane. W ogóle słowo trudne uważam, że, że jest nawet za słabe w swoim ładunku emocjonalnym, żeby opisać to, co przeżywał ojciec Dolindo podczas swojego życia tutaj na ziemi, a i teraz podczas tego przygotowań do procesu beatyfikacyjnego też nie jest łatwo. O czym zresztą Jaś za chwilę opowie. To jest właśnie taka potężna postać, potężna postać, która, której życie jest, myślę, najlepszym czy dobrym, bardzo dobrym komentarzem do dzisiejszego słowa. Ktoś kiedyś się zwrócił uwagę, że to pierwsze czytanie dzisiaj, a dzisiaj mamy błogosławieństwo Judy, w momencie, kiedy emitujemy ten program na żywo, będzie można potem to odsłuchać, też w internecie, w cyklu rozmowy, w takiej zakładce na www.radioprofeto.pl, rozmowy Radia Profeto, w momencie, kiedy emitujemy ten, ten, ten poranek, ten program, w pierwszym czytaniu mamy błogosławieństwo Judy. Judy, od którego wyjdzie Chrystus, Jezus. Ale ktoś zwrócił uwagę, że w tym imieniu Juda zawarte jest także inne imię. Judasz. I to pokazuje tą mieszankę, przedziwną mieszankę i z jednej strony świętości Jezus i z drugiej strony tego grzechu Judasz. Mieszankę, z którą Pan Bóg daje sobie radę, doskonale daje sobie radę i to pokazuje w historii zbawienia, a to pokazuje w tym rodowodzie dzisiejszym. To tak tytułem wstępu, tytułem wstępu do rozmowy z Janną Bądkiewicz-Brożek na temat Ojca Dolindo. Rozpoczęliśmy tę naszą rozmowę no właśnie od drugiej części, bo nikt nie spodziewał się, że ojciec Dolindo porwie serca Polaków. Nikt się tego nie spodziewał. Kiedy sięgałem po pierwszą część, no kilka lat temu, to, to była dla mnie to biografia kolejnego, kolejnego świętego, nieświętego, jeszcze świętym nie można było go nazywać, dzisiaj także nie, ale, ale w sercach wielu Polaków on święty już jest. W każdym razie kolejnej postaci z bogatej plejady osób z historii Kościoła. Ale w momencie, kiedy zacząłem czytać tą książkę i zagłębiałem się w niej, wiedziałem, że to jest postać niebanalna i że ta postać pozostanie ze mną na dłużej. Pozostała. Trwa do tej pory i pewnie pozostanie jeszcze na długo. Dlatego cieszę się, że, że ta druga część powstała po drodze jeszcze kilka innych publikacji przecież związanych z ojcem Dolindo. Bardzo osobista publikacja dla autorki Joasi Bądkiewicz-Brożek, ale także bardzo osobista publikacja dla mnie osobiście. I myślę, że dla wielu z Was to też jest bardzo osobista publikacja. Kompletnie nieznany. W dodatku przecież mający tyle problemów i w kościele, i w rodzinie. No ryzyko, ryzyko. Pomyślałem sobie ryzyko dla pisarki i publikować coś takiego. Ryzyko dla wydawcy. Ale okazało się, że ojciec Dolin dostał się bliski właśnie nam wszystkim. Stał się bliski świeckim księżom, siostrom zakonnym. Zapytałem ją, się o drogę. O drogę, która prowadziła właśnie tą czteroletnią drogę prowadzącą od pierwszej do drugiej części historii ojca Dolindo.
1: Ani wydawca, ani ja nie myśleliśmy o drugiej części. Po czym pamiętam, że w nagrodę za wysiłek mój mąż kupił mi pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Pojechałam na tą pielgrzymkę krótko po wydaniu pierwszej części. Jezus się tym zajmie. I tam dostałam sms od jednego z ojców misjonarzy świętego Wincentego Apolla ze zdjęciami z wnętrza seminarium, w którym przyjął święcenia kapłańskie ksiądz Dolindo z Neapolu, aż podskoczyłam w autobusie, jechaliśmy, pamiętam, w stronę góry kuszenia <grych> i mówię, jak to, 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 seminarium istnieje, bo przyznam szczerze, poszukując materiału do pierwszej części, nie udało mu się nigdy wejść do jego wnętrza, a węd była przekonana, że ono już jest nieczynne. I tak właśnie weszłam szybko w kontakt z tym misjonarzem i on mówi: No to pani, skontaktuję panią z ojcami w Neapolu. I pojechałam. I to był początek, jak się okazało, drogi i poszukiwań do drugiej części, chociaż jeszcze wtedy o, o tym nie myślałam, ale chodząc po korytarzach tego seminarium. Naprawdę czułam potężne wzruszenie, bo myślałam sobie rany, no ksiądz do tędy chodził, tu przeżył bardzo trudne momenty. Weszłam do kaplicy, gdzie miał miejsce pierwszy cud w jego życiu, uzdrowiony przez Matkę Bożą, to pamiętamy z pierwszej części bo miał uszkodzony mózg, nie mógł się uczyć, więc prosił ją, żeby go uzdrowiła, jeżeli chce, żeby został kapłanem I, i, i te wszystkie miejsca z takim dużym nabożeństwem dotykałam. Mało tego, na zakończenie tego spotkania, prowadził mnie wtedy ojciec Marek, Polak, mówi do mnie nagle, nasz postulator zgromadzenia chętnie się z panią spotka w Rzymie. Więc chwyciłam natychmiast za telefon, spotkaliśmy się następnego dnia i y, y, pamiętam, że wtedy w tamtych dniach też y, pierwszy raz miałam w rękach potężny taki krucyfiks wykonany na 50. rocznicę święcej kapłańskich przez księdza Dolindo, gdzie zapisał wszystkie najbardziej kluczowe wydarzenia z jego życia, które wiązał z krzyżem. I pomyślałam sobie, coś się zaczyna nowego otwierać. Naprawdę muszę powiedzieć, że Pan Bóg, który jest potężnym scenarzystą, to w ogóle prowadził, zaczął mnie prowadzić śmiało, mocno, z tropem wincentyjskim, naprawdę. I zaczęłam przeczuwać, że coś tutaj jest. Tym bardziej, że krótko potem, po spotkaniu z postulatorem generalnym zgromadzenia, który, mówiąc delikatnie, nie do końca był przekonany, do świętości księdza Dolindo. Jednak był bardzo otwarty. Mówi, to jak pani przekaże dokumenty, mamy różne listy, jeżeli pani chce. No, bo oczywiście, że chciałam. No i ojciec Giuseppe, pamiętam, przez długi czas nie mogliśmy się umówić. Nawet miałam podejrzenia, że może tak tylko powiedział. I nagle zadzwonił do mnie, pamiętam, ksiądz Szczepan z Krakowa, także z tego samego zgromadzenia. Mówi pani, ano mam dla pani dokumenty, czy pani chce, zapraszam do Krakowa. I to był początek drogi dalej z misjonarzami świętego Wicentego a Paula, która otworzyła drogę do rekolekcji, spotkań, zaczęłam jeździć do kleryków. Myślałam sobie i oboje widzieliśmy że jest to absolutnie, że tak powiem, robota kogoś z nieba, że jesteśmy prowadzeni. Że ksiądz Dolindo, co mnie bardzo poruszyło w autobiografii, znalazłam takie zdanie, napisał do końca życia pozostałem w sercu misjonarzem świętego Wincentego a Paulo. Cokolwiek się wydarzało, to pojawiał się na drodze mojej święty Wincenta Paulo. Ludzie z tego zgromadzenia, myślałam sobie, no zaraz, o coś tu musi chodzić. Więc powoli odkrywałam to wincentyjskie serce i zaczął się gromadzić materiał na drugą książkę, zupełnie nowy, głębszy, dlatego, że było też wejście w krzyż i w to, co w jego męczeństwo to zdanie mnie że tak powiem, prześladowało. Kiedy ksiądz Dolindo składa podanie w seminarium o to, żeby wyjechać do Chin, chciał być, ponieść śmierć męczeńską, jak jego współbrat, święty Gabriel Perboar, który został uduszony na krzyżu, wcześniej ubiczowany i maltretowany przez miesiąc w prowincji Wuhan w Chinach. I Dolindo był na to gotowy, ale jego przełożony mówi mu: Nie, Dolindo, ty będziesz męczennikiem serca i zostaniesz tu. I to zdanie cały czas nosiłam w sercu, prosząc, żeby po prostu Pan Bóg mnie prowadził i ksiądz Lindo I tak się działo, więc zaczął rosnąć materiał na, na nową nową książkę. Przy okazji naprawdę otwierały się drzwi, do których nie myślałam, że dotrę. Zawsze był, mogę z czystą serc, z ręką na sercu powiedzieć, że nie zrobiłam ani jednego kroku w tej historii z własnej woli. Był telefon, zrywałam się i jechałam. Pamiętam, że po jednym z pobytów w Neapolu, jeszcze w, pakując walizkę na lotnisku w Perzowicach, odbieram telefon od proboszcza z Neapolu który mówi, słuchaj, pewien teolog chciałby się z tobą zobaczyć, czy przyjedziesz. Pytam, no oczywiście, kiedy? Za trzy dni. Nie myślę że Panie Jezu, dobrze. Ale co ciekawe, miałam na to wielkie błogosławieństwo i przyzwolenie. Mój mąż nigdy nie powiedział, nie, zaszło, jedź, wstawaj i jedź. Więc można powiedzieć, że taka podniecena kłębka naprawdę, od drzwi do drzwi. Yy, otwierały się i dotykałam nowych rzeczy, tych pięknych, mistycznych rzeczy i też trudnej drogi. Zobaczyłam, jaką gehennę przeszedł ksiądz Dolindo. Więc yy, spontanicznie, znaczy spontanicznie nie, Pan Bóg to wie, że prowadził. No, ja oczywiście popełniałam na pewno na tej drodze błędów ale zawsze mówię koryguj, <gryguj> widzisz jaką masz materię.
0: Zapytałem się o rolę jedności w małżeństwie, w pracy nad publikacjami z ojcem Dolindo. Kiedy zawodowo trafia się na coś wyjątkowego, no to łatwo dać się pochłonąć i trochę zapomnieć w mniejszym lub większym cudzysłowie. Zapomnieć o mężu, zapomnieć o dzieciach. Zapomnieć się w tej, też biorę w cudzysłów oczywiście, większe albo mniejszej karierze. Joasia natomiast zawsze podkreśla, zawsze podkreśla swojego, czy rolę swojego niemego sprzymierzeńca, tak go nazwałem w pracy z ojcem Dolinda, czyli swojego męża, a także, także dzieci.
1: To jest błogosławieństwo duże. Przypomniały mi się trzy takie sceny z tej drogi Dolindowej, naszej wspólnej. Pierwsza scena dzieje się kilka miesięcy przed oddaniem tekstu pierwszej książki, pierwszej części. Ja wtedy zostawiłam wszystko, pracę, wszystko yy, i dlatego mogłam się zająć. Siedzę do Lindo. Mój mąż odchodził od zmysłów, mówił jak to. Dziewczyna mówił do mnie, ja powiem tak po śląskach, on to do mnie mówił: Dziocha, ty idź do roboty. Czym ty się zajmujesz? Przecież kto to przeczyta? Jedna, jedna osoba, dwadzieścia. Tego, tego faceta, mówiła ksiądz Dolindo, nikt nie zna ale gnało mnie w sercu. On dzisiaj pozwala mi o tym opowiadać, bo się z tego śmieje i łapie się za głowę i mówi, zobacz, no, no człowiek myśli y, po ludzku, nie ufa, y, jakby to była nasza lekcja, zobaczyliśmy, trzeba Panu Bogu mocniej ufać. Druga scena dzieje się już po wydaniu książki Rok, kiedy rośnie ruch pielgrzymkowy do Neapolu, do 500 nawet, po porywach do tysiąca osób tygodniowo z Polski przyjeżdża do grobu księdza Dolindo. To był czas, kiedy miałam też bardzo dużo wyjazdów, dużo i do Neapolu, na różne spotkania, na różne wywiady, no cuda widy się działy i w pewnym momencie, był taki moment trudniejszy u nas tutaj w domu, no bo mnie nie było i pewien karmelita doradził mi, słuchaj, weź męża do Neapolu i pojechaliśmy razem, pojechaliśmy na rocznicę ślubu, osiemnastą wtedy i bardzo dobrze zapamiętałam te słowa, bo mój mąż widział, co się dzieje, chodzące, pielgrzymki wychodzące, jedną za drugim, sznur ludzi i pamiętam, staliśmy na dachu jednego z budynków na Apolu i mój mąż spojrzał na tafle Zatoki Neapolitańskiej i powiedział tak, myślałem, że to będzie tylko chwila, ale widzę, że to jest tylko początek, ale będę Cię wspierał. I te potężne słowa naprawdę e, niosły mnie później. I, I taki był trzeci moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję zupełnie nieoczekiwanej propozycji, żebym pojechała e, do Rzymu na studia e, przy kongregacji do spraw świętych i żeby się przygotować do ewentualnej pomocy przy procesie księdza Dolindo. To jest propozycja, która wyszła z diecezji na Neapolu i tak sobie myślałam, jadąc do domu na no przyszłą akcję, ja a ja to powiem mojemu mężowi, że wyjeżdżam na pół roku, że teraz jeszcze na to pieniądze musi wyłożyć. <grych> I w ogóle super. Był jeszcze taki element, że się musiał się mój lokalny kościół zgodzić, metropolita, i tak miał nawet cichą nadzieję. Myślę, że jak powie, nie, jest załatwiony. Tymczasem wszystkie drogi się otwierały. Pamiętam moment, kiedy przyjeżdżam, opa, mówię o tym mężowi, a mój mąż otwarty kalendarz i mówi, proszę podaj mi daty twoich zajęć. I jakoś to wszystko będzie. Ale dodał. Zgadzam się i będę Cię wspierał, tak jak Ci obiecałem na polu, natomiast pamiętaj, że na pewno będą trudne momenty i że na pewno będą spięcia, ale wytrzymaj, bo trzymaj się tego słowa, które Ci teraz daję. No i tak, i tak jest do dzisiaj, nie? Za, za każdym razem, nawet w ubiegłym tygodniu. Mój mąż siedząc na kanapie zapytał, mówi, ale jest chwileczkę grudzień, a ty nie byłaś na polu jeszcze, bo generalnie prawie co miesiąc, z wyjątkiem czasu pandemii, e tam jestem i on doskonale wie, że, że jadę tam, żeby się naładować i że za każdym razem, jak czuję taki naprawdę pory w serca, żeby pojechać tylko przy grobie posiedzieć, to zaczynają się tam dzieć różne rzeczy, różnych ludzi spotykam, co otwiera drogę do kolejnych spraw, więc to nie wiem, kto wie, może i będzie trzecia część, ja tego nie wiem. <śmiech> Zobaczymy, jak Pan Bóg będzie prowadził.
0: Radio Profeto i spotkanie z Joanną Bądkiewicz-Brożek. Rozmawiamy o drugiej części książki o Ojcu Dolindo. Jezu, Ty się tym zajmij. Część druga. Moja misja trwa. No właśnie, trudności. Trudności, tak. Powiedziałem, że świadomość, zdawanie sobie sprawy z tego, że te trudności będą podejmując taką misję, taką czy inną, ale jakby odpowiadając na powołanie, nazwijmy to tak górnolotnie, a wierzę w to głęboko, że praca nad postacią, nad pismami, nad wszystkim tym, co wiąże się z ojcem Dolindo, to jest powołanie właśnie Joasi. No, to też wiąże się z jakimiś trudnościami. To też wiąże się z jakimiś trudnościami. Tych trudności jest bardzo dużo. To są trudności osobiste, od nich można rozpocząć, skończywszy na tak zwanych tr trudnościach strukturalnych. W drugiej części tej historii ojca Dolindo Joasia bardzo szczerze o tych trudnościach też pisze. Zresztą nie unika tego tematu i, i w, po, w książkach poprzednich także się pojawiają te trudności. One gdzieś tam wysuwają się, dosyć, dosyć wysoko się wysuwają w jej opowieści o ojcu do Dolin, Dolindo. Ale może też przez to ta historia jest taka, taka wiarygodna. Autor jakby też wchodzi, naprawdę wchodzi mocno w postać, którą się zajmuje. Trochę też jakby współodczuwa Współodczuwa. Zapytałem się o to, czy wiedziała, rozpoczynając w ogóle swoją pracę, swoją przygodę z ojcem Dolindą, zapytałem, czy, czy wiedziała, z czym to wszystko może się wiązać?
1: W ogóle nie przypuszczałam, z czym się mierzę. Kiedy pojechałam pierwszy raz do Neapolu, wydawało mi się, że zbiorę materiał ciekawy i tyle. E, bo każdy taki wyjazd jest zawsze ciekawy, spotkanie z każdym człowiekiem jest ciekawe. Natomiast ja pamiętam, że pierwszy wjazd był już wybuchem takim, że gdzieś mi tam komputer spadł dwa razy, moje dzieci nagle przyszła wiadomość, że spadają ze schodów, jakieś temperatury, gorączki, myślę, co, ale to może być przypadek, na razie nie, nie zwracałam na to specjalnie uwagi na początku, ale za każdym razem, kiedy jechałam do Neapolu, kiedy był jakiś przełom, w kwestii na przykład y, rozmów o, o drug komentarzy do Pisma Świętego czy procesu, to zawsze się coś działo potężnego. Drobne, znaczy drobne rzeczy. Pamiętam i to też w książce. Wahałam się, czy swoje osobiste doświadczenie opisać. I tak przeżywam z tego powodu trochę stres. Natomiast zdecydowałam się na to, żeby pokazać, że to, jak powiedział mi jeden z dostojników kościelnych, proszę zobaczyć, że te wszystkie trudności tylko dowodzą są. Dowodem na świętość, z którą pani się mierzy, księdza Dolindo. Nie chodzi tu o mnie, chociaż jest to na pewno też moja droga, ale tu chodzi o niego. W Kongregacji do Spraw Świętych mówi się bardzo prosto i bardzo wprost o tego typu rzeczach. Kiedy rusza proces kogoś naprawdę świętego, uruchamia się świat ducha i uruchamia się piekło. I to mówi się tam wprost. Dlatego trzeba się naprawdę dużo modlić. I Różne rzeczy na mnie spadały, moje dzieci, jak już wspomniałam, czasem było taki moment, że kiedy jechałam w drodze z lotniska, mój syn prawie tracił przytomność i to było bardzo trudne wydarzenie nocne, nie wiedzieliśmy, co się dzieje, natomiast wszystko puściło po Eucharystii odprawionej przez naszego przyjaciela w domu, więc to ewidentnie była sprawa duchowa. No, ale później było różnych, mnóstwo takich wydarzeń, gdzie pamiętam takie słowa w Neapolu, słyszałam od jednego z księży, to było w czasie kazania, ale mnie to uderzyło: biadać, jeśli cię nie prześladują. I, i ja wtedy miałam taki potężny stres, że się, No, za, za fajnie jest, wszyscy mówili, że wszystko dobrze, super. Pani Asiu, dziękujemy. I łup, wydarzyło się, krótko potem był taki cios potworny że takie, takie oskarżenie, takie oszczerstwo, grożenie mi wręcz, dostałam anonimowe też listy z, wprost, w ekspresji z verbis, napisanym, przestań się tym zajmować. Ktoś inny mi napisał nawet, że mnie zniszczy. No Dużo takich rzeczy, kłamstwo spowodowało, że pewne osoby bardzo bliskie w tej sprawie księdza Dolindo odsuwały się ode mnie i do dzisiaj są odsunięte. Ale pamiętam, że kiedy dowiedziałam się o takim najpotężniejszym ciosie, było to 19 listopada 2019 roku, siedziałam w kościele Księdza Dolindo, poczułam potężną radość w sercu, chociaż płakałam. A radość ta polegała na tym, pomyślałam sobie, jest, wreszcie, zaczyna się życie, błogosławieństwem, błogosławieni jesteście, jeżeli z mojego powodu wam urągają. I pomyślałam sobie zaraz, że ksiądz Dolindo przeszedł tak dużo, że ja tylko procent przechodzę tego typu rzeczy, ile się od niego odsuwało, ile oszczerstw szło w jego kierunku. I to jest droga, za którą bardzo dziękuję, bo on mnie nauczył, ksiądz Dolindo, że jedyna droga do przebaczenia i do wytrzymania takiej historii, to jest tylko Eucharystia i tylko adoracja. Jak ja sobie poluzuję i na przykład jeden dzień nie jestem na mszy i na adoracji, to po prostu cała chodzę, trzęsę się, jelita mam ściśnięte. I, to jest, I po jakimś czasie, to jest długa droga, zaczynasz cieszyć się tym, to znaczy dziękujesz Jezusowi za trudność, za ból i za cierpienie, bo możesz mu to ofiarować, nie? To, jest, to są u, u mnie jeszcze drobne rzeczy, patrząc na drogę księdza Dolindo, naprawdę kropla w morzu, ale jest to droga trudna i droga krzyża, ale Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Co to znaczy, jestem drogą? Drogą krzyżową, tak? Jego droga była ostatnia, droga była drogą krzyża i skończyła się na Golgocie i potem dopiero było zwarte Stąd y, bardzo się cieszę, że mogę na tej drodze być, chociaż się tego w ogóle nie spodziewałam i im większy cios, to tym bardziej, jak są już konkretne wydarzenia, kiedy były rekolekcje dla kapłanów zwłaszcza. Uuu, bardzo się uruchamiał zły, naprawdę, do granic możliwości i w domu moim, i spoza no takie ciosy, no o niektórych nawet nie chciałabym mówić, bo, bo nie ma potrzeby opowiadania o, o źle, niektóre historie delikatnie sygnalizuje w książce, tylko po to, żeby czytelnik zdał sobie sprawę, że, że ten świat ducha walczy i że jedyną siłą jest zawsze Eucharystia.
0: Joanna Bądkiewicz-Brożek jest gościem, opowiada o drugiej części biografii ojca Dolindo Ruotolo. Moja misja trwa, Jezu, Ty się tym zajmij, część druga. Po co się Pani zajmuje tym Dolindo? No właśnie, takie pytanie Joasia słyszała dość często, słyszy i teraz, cały czas. Na początku to było takie pytanie, przecież nikt go nie zna, a teraz jest takie pytanie po prostu, po co się Pani tą postacią zajmuje? W książce, w tej drugiej części napisała, że robi to, bo, bo widzi owoce. Bo widzi owoce, bo widzi księży, którzy wracają do kapłaństwa. Nie ma znaczenia, czy odeszli fizycznie, czy mentalnie. Napisała też, bo dzięki niemu ja zostałam w kościele. I przyznam się, że, że zaskoczyło mnie to wyznanie, bo znam ją od lat. Nigdy nie spodziewałem się, że był w ogóle w jej życiu taki temat, Bycia lub niebycia w kościele. No więc zapytałem ją o to.
1: W 2016 roku, w chwili kiedy odeszłam z pracy, a pracowałam w kościele, w katolickiej redakcji, to był taki najtrudniejszy moment dla mnie. I zaczęły się, to było kilka miesięcy, dużej walki duchowej dlatego że przychodziły na mnie ataki z wnętrza kościoła. Pewien kapłan, ja to świadectwo czasem mówię na rekolekcjach, ale widać i teraz trzeba to zrobić, pewien kapłan powiedział mi, że jestem Judaszem i nie ma dla mnie miłosierdzia. To był moment, kiedy wsiadłam za kierownicę samochodu i wdepnęłam 160 i nie patrzyłam gdzie jadę. Płakałam tak strasznie, bo chyba nie może być gorszej rzeczy. I pamiętam, że po kilku naprawdę tygodniach płaczu mój mąż chodził, mówił: Zobacz, patrz na dolindo, patrz na dolindo. Nic mi to nie dawało. I był taki kluczowy moment. To był moment dla mnie wstrząsający. Był, pamiętam, początek listopada, stałam w kuchni. Wtedy był moment, kiedy miałam czytać: zaczytywałam się w biografii księdza dolindo, autobiografii księdza, przepraszam, księdza do Lindo i taką cały czas walkę pamiętam, że przyszedł jakiś kolejny cios stanęłam w kuchni nad blatem i z całej siły krzyknęłam na cały głos w domu, byłam sama Jezu, jak Ty masz takich kapłanów, to ja odchodzę uderzyłam pięścią o blat, także podskoczyły noże Usiadłam na kanapie w salonie, rzuciłam przez cały salon autobiografią księdza Dolindo i krzyknęłam, i żebyś wiedział, ja się tym w ogóle już nie zajmuję, czy ty mnie w ogóle słyszysz? To był potężny krzyk. I usiadłam, włączyłam film Diabeł ubiera się u prady, e, i, e, ale leżał koło mnie telefon mój komórkowy, tak tyłem odwrócony, był wyciszony, ale tak mnie coś przyciągało, żeby ten telefon chwycić. Chwyciłam go, Patrzę w nieodebrane połączenie od jednego z biskupów polskich. Pomyślałam sobie, akurat jego to jeszcze trzeba teraz. Cześć Boże, przed chwilą byłem w kaplicy i Jezus mówi mi, że mam natychmiast do ciebie zadzwonić. Co się dzieje? Ja tak jak tak ten telefon trzymałam, tak opadłam na kanapę i tak zaczęłam płakać. I tylko on mi powiedział, wiesz co, to może przyjść do mnie dzisiaj wieczorem. Chcesz? Ja mówię tak. I to był przełom. I, I wiesz, nie wiedziałam, gdzie mam się schować. Ja byłam tak spuchnięta, jak mąż wrócił z pracy. Mówi, słuchaj, kto ci przyłożył? Przyłożył, bo bym miałam spuchnięte. Nie wiedziałam, że gdzie... mam wejść do szafy pod stół, bo mi tak z tytułu mówię, Jezu, jak ja cię przepraszam. I ta, ten moment był przełomem i pamiętam, że biskup mi powiedział wtedy dwie rzeczy. Pierwszą mi powiedział, wołaj Ducha Świętego, żeby cię porwał. Duchu Święty, porwi mnie. A druga rzecz, którą powiedział, wpatruj się w księdza Lindo, bo to jest twoja droga. I ta droga z księdzem Dolindo, kiedy potem czytałam jego zeznania, kiedy czytam, jak przeżywał przesłuchania przed świętym oficjum, zdrady, różne odtrącenia, ciosy, które przychodziły do niego z wnętrza kościoła, nie z zewnątrz. Pomyślałam sobie, no to jest droga i on pokazał mi, w jaki sposób tą drogę przejść. On mnie zatrzymał w kościele i on nauczył mnie ten kościół kochać i kochać kapłanów. Takimi, jak, jacy są. Kościół grzeszny, obolały, poraniony, tak jak poranione jest ciało Chrystusa. nie? I to jest, to jest droga z nim. Ufam, że do świętości, bo ja nie chcę iść do czysta. <gry Completat Make> na razie i tak mnie tam dużo czeka, ale yy, y, dlatego to świadectwo mnie niesie, bo ja na własnej skórze, że tak powiem, przeżyłam je i, i widzę, jaki sposób mnie yy prowadzi. To nie znaczy, że ja nie mam też różnych trudnych chwil, bo mam, walka trwa cały czas, ale on mnie podnosi i mówi, zobacz mnie, Wierzę w takim, tym jego przesłaniu pośmiertnym, jest takie przepiękne pytanie, co do wszystkich osób, które za życia do niego przychodziły, ale i także po śmierci do grobu przychodzą, co wynieśliście ze spotkania ze mną, czy zmieniliście wasze życie? Jak to czytam, to chwilami było mnie nawet głupio, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to brzmi, ale tam takie, jest taki zarzut, no, że szukacie, jesteście ciekawi, co się w moim życiu wydarzyło, ale co wy macie z tej relacji? Czy zmieniły się wasze serca? Czy zacząłeś kochać Kościół, Eucharystię? Nie, To ma być owoc. I takie owoce są i ja je widzę na tej drodze, więc za każdym razem, jak przychodzi cios, no to przychodzi też od razu łaska nie? I, i tutaj gdzieś nie mam siły, wiele było takich momentów, zwłaszcza w, w Rzymie, w czasie studiów, kiedy mówiłam sobie, Jezu nie dam rady, no po co to wszystko i Pan Bóg wstawiał na mojej drodze na przykład w pustej ulicy na Borgo Santo Spirito. to był naprawdę niesamowite. Dwóch młodych chłopaków w ciemnym, pustym Rzymie w styczniu e, minęło mnie, byłam, pamiętam, wystraszona i zawołali mi z Pani Brożek, odwróciłam się, myślę sobie, no, czyli ukryta kamera czy co i okazało się, że było dwóch kleryków, którzy wstąpili do seminarium tylko dlatego, że porwał ich ksiądz Dolindo. Więc myślałam sobie zawsze, dobrze, Jezu, dziękuję Ci i tu mi pokazuje, że cały czas jestem jak ten taki niewierny Tomasz, nie, Pan Jezus mówi, zobacz, ja jestem, ja działam, nie bój się, Idź i ufaj mi, Jezus się tym zajmie, To jest, cały czas działa w życiu.
0: Joanna Bądkiewicz-Brożek opowiada o swojej przygodzie z ojcem Dolindo, o swojej przyjaźni, o swojej miłości też do niego, o tym, dlaczego jest dla niej inspiracją, dlaczego ratuje ją w różnych momentach. Ewangelia, słuchajcie, Ewangelia nie jest teoretyczna. Myślę, że wielu z nas... Podpisałoby się pod tym stwierdzeniem, Ewangelia nie jest teoretyczna, nie można mówić o Ewangelii, nie można głosić Ewangelii, nie doświadczając jej, nie doświadczając wiarygodność w głoszeniu Ewangelii. To jest bardzo ważne. Nie będzie tej wiarygodności, jeżeli nie doświadczymy jej w życiu, jeżeli nie doświadczymy pustyni, jeżeli nie doświadczymy rozmnożenia chleba, jeżeli nie doświadczymy uzdrowienia jeżeli nie doświadczymy drogi do Jerozolimy, jeżeli nie doświadczymy Golgoty, Krzyża, śmierci, jeżeli w końcu nie doświadczymy zmartwychwstania. Świadectwo Joasi jest bardzo mocno zespolone z życiem ojca Dolindo. To widać już na pierwszy rzut oka. A może właśnie dlatego ta książka jest tak prawdziwa. Może dlatego te wszystkie książki z serii Ojciec Dolindo są tak prawdziwe. Może właśnie dlatego tak do nas przemawiają.
1: No, bardzo szybko zauważyłam, że z pozycji, takiego, z pozycji dziennikarza zaczęłam być osobą, która uczestniczy w tym od wewnątrz, na pewno. I Ja Panu Bogu oddałam ręce i mówię, masz co, rób co chcesz. W sensie jestem, chcę być swoim narzędziem. To było takie moje pragnienie od dziecka. I ono się teraz ewidentnie spełnia, nie? Więc, ale widzisz, że te, te, te moje ręce są niezdarne, że jestem grzesznikiem. Mówię to zawsze wprost, jak wychodzę do kogokolwiek na spotkaniu i mówię do was jako grzesznik. To, to jest moja droga upadków i wstawania. I uczenia się tego, Wiesz, co mi się bardzo podoba w księdzu Dolindo i to najbardziej jakby zaczynam dopiero tego kosztować. Na niego... Rzeczywiście gromy spadały, waliło się wszystko. Jest w ogóle takie piękne kazanie z lat 60. w kościele Santa Maria del Caravaggio na Piazza Dante w Neapolu. Głosił już, jako dojrzały. Bardzo po przejściach, kapłan, i mówi do ludzi: No, ja taka miernota wokół mnie tyle szło było przez tyle lat. Tyle komisarzy się piekliło, tyle ludzi w instytucjach różnych, kościelnych. W ogóle o co chodzi? On był świadkiem. I cokolwiek się działo, no to on. Przechodził to w dużym pokoju, co nie znaczy, że nie płakał, bo płakał i wylewał Hektor i Tryues. Był chwilami, no, no przejmował się, nie spał, ale oddawał to i widział, wiesz, miał przed sobą Jezusa sakramentalnego, to jest raz, i Jezusa, który został zmaltretowany. Bóg jest pierwszą osobą na świecie, która została oszukana, pomówiona, zbita, opluta. No to... Wiesz, Jak on patrzył na to, to jest tak, jak dlaczego wiesz, wielu pyta, dlaczego tyle ludzi jedzie do grobu księdza Dolindo, bo wiedzą, że on przeszedł wiele, więc wszyscy go szukają. I tak jakby instynktownie też szukają Jezusa w nim, bo on był świadkiem. On się oddał jako ofiara za Kościół. To jest być może mało jeszcze dzisiaj rozumiane, ale to jest jedno też z odkryć tej książki, w sensie takiej głębi jego misji. Co to znaczy oddać jako ofiara za Kościół? Jak mówię to w kongregacji, rozmawiam, a też z różnymi księżmi duchownymi. Nie? Ofiara to jest ktoś, kto gotowy jest na ubiczowanie się, na, na, na to, żeby się dać pokroić, zniszczyć, maltretować, być oczernionym tak jak Chrystus, ofiara za Kościół i wszystko, co to wydarzyło się w dniu Jego święceń kapłańskich. Oddał się też za kapłanów. Pierwszym kapłanem, którego można powiedzieć wyciągnął z depresji, był jego starszy brat Elio, który trafił do zgromadzenia ewidentnie bez powołania. Zaprowadza go tam matka. I jak pisze ksiądz Dolindo, to mama ze spowiednikiem zdecydowała o tym, a nie sam jego brat Elio. I brat Elio podchodził, przed potężny kryzys przechodził i pod koniec kapłaństwa, dopiero z tego wszystkiego wydaję jestem przekonana, że dzięki ofiarze księdza Dolindo. Więc to świadectwo jest, jest mocne i jest też, drogą stało się nie tylko moją, ale drogą też ludzi którzy przeczytali książki, którzy zaczynają wchodzić w relacje z księdzem Dolindo, którzy opowiadają mi o cierpieniach, o jakich Naprawdę amerykańskie kino nie słyszało, ja nigdy nie sądziłam, że ludzie mogą przechodzić takie gechenne, łącznie z tym, że w wielu życiach wie, wielu, wiele osób przechodziło dzieciństwo podobne do księdza Dolindo, maltretowanie, bicie przez ojca i to do takich granic naprawdę i, I wiele osób jest zdradzanych, wiele osób jest traktowanych, poniżanych i teraz w nim odnajdują sposób, jak to przeżyć, nie? nie szarpiąc się, ale szukając pokoju. Nie?
0: Zapytałem Joannę o ludzi, którzy mieli wpływ na ojca Dolindo. Jedną z tych postaci był ojciec Gabriel Perboire. Kim był i dlaczego był tak ważny dla ojca Dolindo Ruotolo?
1: Dzisiaj już święty Gabriel Perboire był francuskim zakonnikiem, który w... Był, wyjechał do Chin, bo należał do Zgromadzenia Świętego Wincenta Paulo we Francji i w prowincji Wuhan. Został umęczony i, i zginął śmiercią męczeńską, uduszony w sposób okrutny. Strasznie był torturowany, kiedy i ksiądz Dolinda uwielbiał go, to znaczy, no tak, no był wpatrzony w niego. Czytał jego pierwszą taką biografię, bo to męczeństwo to są lata 1830, te lata 30. Po ubiegłego wieku, więc wtedy był jeszcze, jego historia była już znana w zakonie, nie był jeszcze błogosławiony. I ksiądz Dolindo był gotowy na taką śmierć, jaką on poniósł. I postanowiłam sięgnąć do źródła, zobaczyć co przeżył Gabriel i co w księdze, księdza Dolindo przyciągnęło do niego. I w ogóle cały opis on był znakomitym spowiednikiem. Do niego tłumy lgnęły w Chinach. Miał znakomite rozeznanie i wielką też miłość do Matki Bożej. Jest taka też, jest taka scena, która opisuje, jak zgłasza się do niego do spowiedzi pewna osoba, która miała problemy psychiczne, umysłowe i... Święty Gabriel ma problem, w jaki sposób udzielić rozgrzeszenia, jak rozmawiać z tą osobą, ale ma przy sobie, to jest, to jest czas krótko po objawieniach Matki Bożej na Rue de Bac w Paryżu, więc wtedy misjonarze wincentyjscy i, i siostry miłosierdzia już noszą pierwsze wybite medaliki zgodnie z prośbą Matki Bożej. Gabriel ma przy sobie taki medalik i modli się nad tą penitentką z medalikiem, przez kilka dni się za nią modli i ona całkowicie wychodzi uzdrowiona po tym wydarzeniu z choroby. Wiele osób biło się o to, żeby chociażby wysłuchać go. Miał potężną miłość do ukrzyżowanego Chrystusa i rzecz, która mnie wstrząsnęła, bo opis tortur, ja zdecydowałam się, w całości go włożyć do książki, po to, żeby czytelnik zobaczył, na co był gotowy ksiądz Dolindo. Tam chwilami naprawdę mnie się robiło słabo, kiedy to czytałam, bo w tak sposób okrutny, żeby się jesteśmy w Chinach w momencie, kiedy trwają prześladowania chrześcijan. Gabriel został... Mm, zdradzony, tak jak Jezus przez Judasza, tak ten został zdradzony za pieniądze i yy, yy, okrutnie masakrowany, na linach rozciągany, podpalany, wylewano na niego wrzątek, biczowano go, yy, i on, a on w celi, przez kilka tygodni siedział, przychodziły do niego też różne osoby prosić o pomoc duchową i naprawdę wiele dobra się wokół niego. Wszystko przyjmował z takim pokojem w sercu. I ksiądz Dolindo dokładnie przeżył, to w ogóle jest bardzo piękne, też dowód na jego świętość, bo w jego życiu, i w życiu Gabriela, i w życiu księdza Dolindo, Odbija się droga Chrystusa. Oni wszyscy mają swojego Judasza, swojego Jana, przechodzą proces i kiedy się przyjrzeć temu z detalami, to to naprawdę tam wszystko się odbija z Ewangelii i oni są gotowi na to i przyjmują. Oczywiście jest moment, jak mo jeżeli chcesz zabierz kielich, ale potem jest przyjęcie. To było u Gabriela i to było u Dolindo. Więc ta historia, co znaczy ciekawe w ogóle, Gabriel jest tak okrzyknięty w Polsce w zeszłym roku patronem, patronem chorych na COVID, no bo z racji tego, że męczeństwo poniósł w prowincji Wuhan, a w Polsce znaleziono jego relikwie na północy w jednej z parafii. Ten Gabriel jednocześnie go, wożę go ze sobą też na różne spotkania i rekolekcje. Muszę powiedzieć, że robi potężne wrażenie figura przywiązanego, on był w szatach więziennych, do krzyża i duszonego człowieka, robi mocne wrażenie dostałam w prezencie od misjonarzy wincentyjskich taki przepiękny właśnie krzyż z Gabrielem ksiądz Dolindo się w niego wpatrywał i pragnął, on mówi pisze w autobiografii chciałem się dać pokroić z miłości do Chrystusa jak święty Gabriel dadane mu było męczeństwo serca kto wie czy też nie trudniejsze, bo trwało ponad 80 lat
0: Radio Profeto Ojciec Dolindo i Joanna Bądkiewicz-Brożek, która opowiada o ojcu Dolindo, ale dzieli się także swoim własnym doświadczeniem, swoim własnym świadectwem, co jest bardzo cenne. No właśnie, zapytałem Joasie o ojca Giuseppe Guerre. Guerra z włoskiego wojna. To współczesny współbrat ojca Dolindo. I, no i taka teza, że ojciec Dolinda to kapłan niepokorny, mający duży problem z posłuszeństwem taką właśnie Takim zdaniem ojciec Giuseppe podzielił się i przy tym zdaniu trwa mimo swojej otwartości, Joasia też to podkreśla, mimo też współpracy. To jednak takie jest zdanie ojca Giuseppe Guerry, że ojciec do to kopła niepokorny, mający duży problem z posłuszeństwem, no i dlatego może nie do końca godny tego, aby wynieść go na ołtarze. No, zapytałem się o tę rozmowę i o postać ojca.
1: To jest bardzo delikatny temat, dlatego że jak się okazało w zgromadzeniu wincentyjskim we Włoszech troszkę inna wersja funkcjonuje Życia jak Siedza Dolin, powiedzmy sobie niepełna. To moje spotkanie z Ojcem Giuseppe. Kilkakrotnie widzieliśmy się w Polsce, w Rzymie, z jednej strony było trudno, z drugiej strony wykazał niesamowitą otwartość i chęć współpracy, naprawdę jest to bardzo taki precyzyjny człowiek, który dużo wie szanowanym w Rzymie, jest postulatorem generalnym zgromadzenia tylko że w, tam na Via dei Vergini, w Neapolu do tej pory funkcjonował taki obraz nieposłusznego księdza Dolinto, myślę sobie jak nieposłusznego, ale jak 19 lat zawieszony, w bezgranicznej pokorze, wszystko przyjmował, kochał Kościół, nie pozwalał nic mówić na Kościół, kiedy w, w, dzieła trafiły na indeks, to przecież y, godził się na wszystko, prosił, że każdy przecinek po, poprawi cokolwiek, w posłuszeństwie pokory i nagle słyszę, że był niepokorny i że się buntował. No i ojciec Giuseppe Wielki naprawdę była chęć i jest nadal chęć do współpracy, udostępnił mi listy z okresu seminarium. I zobaczyłam tam inną twarz księdza Dolindo, ale też piękną, takiej twarz wojownika który potrafił się. Znaczy, w tamtym czasie jesteśmy w 1908 roku. I w tamtym czasie sprzeciwić się przełożonemu, albo w ogóle dyskutować z nim. To, było, to był dramat. Znaczy, to, wiesz, to tak, jakbyś Bogu dzisiaj powiedział, nie. No, przełożone równało się Bóg. Rzeczywiście kilka takich krewkich listów, ale ksiądz Dolindo szedł ewidentnie za świętym Tomaszem, za posłuszeństwem najpierw Bogu i sumieniu, a później widział posłuszeństwo temu konkretnemu przełożonemu, który jak się później, bo ja, ja tym tropem poszłam, bo tak mi się coś tu nie podobało i z dokumentów, do których udało mi się dotrzeć, wynika jasno, że przełożony po prostu się tak zwany to był wizytator Giovanni Morino uwziął cię na księdza Dolindo i nie ma innego określenia wyrzucił go głodem na bruk to bo sprawa się rozchodzi o słynną historię Serafiny, która takiej prostej kobiety z kalabrii, opisałam to już w pierwszej części. W każdym razie ksiądz Dolindo, który rozeznaje jej przypadek, ona ma mieć niby wizje różne, przeczuwa obecność Jezusa Sakramentalnego, ale także ona towarz uważa, że towarzyszy jej chłopczyk, jak się okazuje, tak naprawdę nie było, ale uważała, że w tego chłopczyka wciela się Duch Święty i ksiądz Dolindo posłuszny swojemu spowiednikowi, rozeznaje ten kazus i zostaje oskarżony o to, że on popiera teologiczną, jak on to sam mówi, bzdurę, że tu Święty się wcielił chłopczyka. I tego się trzymał e, przełożony. Ksiądz Dolindo użył takich sformułowań, które mogły być zinterpretowane różnie w listach. I rzeczywiście się e, no, miał odwagę, że tak powiem, w listach przynajmniej próbował się bronić. Ksiądz Olingo był też świadkiem bardzo różnych e, zajść w, w zgromadzeniu, w seminarium w Taranto na południu Włoch, gdzie był wysłany, gdzie się w różne naprawdę dantejskie sceny działy i, i zwracał uwagę przełożonym, że pewne są popełniane błędy formacji. W tamtym czasie to było źle odbierane, to jak to nam zwracasz uwagę? I cała ta historia ciągnęła się za nim przez długie lata, mimo że ksiądz Dolindo w świętym oficjum podpisał a biurę, to znaczy odciął się całkowicie od tej kobiety, od jej wizji, podpisał, że nigdy nie podtrzymywał takiego teologicznego błędu o wcieleniu Ducha Świętego rzekomym dziecko, że to jest niemożliwe, mimo to ksiądz Giovanni Morino szedł w zaparte, wyrzucił księdza Dolindo ze zgromadzenia, łamiąc wszelkie dekrety, ale i nie dając mu, to jest najgorsze, bo różnie można interpretować prawo, ale to jest najgorsze, że ksiądz Dolino nie dostał możliwości obrony, która mu się należała z prawa naturalnego. I to jest rzecz, która, o której, że tak powiem, nikt, nikt nie wie, to trzeba dotrzeć do dokumentów i dopiero je wykazać. Ojciec Giuseppe mówił, to pokaż mi to na dokumentach, to ci uwierzę. Ufam, że cała ta prawda wyjdzie, to jest w ogóle cała historia księdza Dolindo. Ja coraz bardziej to odkrywam. Jest tak trudna, jest chowana, po pierwsze, jest trwa walka świata duchowego, na pewno, bo to jest potężna świętość, więc ten, więc no, on się rzuca na tą świętość, nie znosi pokory księdza Dolindo. On wie, że wiesz, z momentem beatyfikacji potężne łaski się na Kościół wyleją i to nie ma wątpliwości, ale druga strona jest ta, że... Yy, i teraz mówię to z miłością do Kościoła, ale ludzie Kościoła wyrządzili Dolin do wielką krzywdę i teraz trzeba będzie się do tego przyznać, powiedzieć, gdzie kto popełnił błąd, to są konkretne nazwiska, bardzo takich, powiedziałam, czołowych eksponentów y, Watykanu i zgromadzenie. I to jest bardzo trudny, y, trudna rzecz w tej chwili, ale zderzenie się z prawdą jest konieczne.
0: No, konieczne. Pewnie tak. Zapytałem więc jeszcze na zakończenie Joasie, na ile możliwe?
1: Po ludzku e, e, szanse są niewielkie, ale Pan Bóg jest wielki i Pan Bóg poprowadzi i pootwiera serca ludzkie. Jestem przekonana, e, jeżeli, e, jeżeli trzeba, e, myślę sobie, że ta ofiara księdza Dolindo nie może iść na marne. To jest niemożliwe. Jemu została zadana potężna misja Misja męczeństwa eucharystycznego Jezus, co wyjdzie też w tych zapiskach części, które mo można było w tej chwili podać, bo większość z nich jest jeszcze ukryta i myślę, że z, po, po beatyfikacji, czy w takim momencie, kiedy Kościół zdecyduje, że będziemy mogli dotknąć tych mistycznych rzeczy, ona to jest bardzo o, głębokie rzeczy, Jezus zlecił księdzu do Lindo. Ewidentnie misję eucharystyczną. Co to tak naprawdę znaczy? to się dopiero dowiemy, ale mamy do czynienia z bardzo piękną i potężną rzeczą, jakiej jeszcze nie było. I myślę, że jest takie w ogóle proroctwo wypowiedziane. Opowiedział o nim spowiednik świętej Dżemmy Galgani, stygmatyczki, ojciec Germano. Opowiedział to księdzu Dolindo bezpośrednio. Dżemma twierdziła, że Pan Jezus posłuży się drogą Pewnego kapłana będzie to droga trudna i wypuleista. I teraz uwaga, padną wielkie słowa, ale tak przekazał spowiednik Dżemmy. Posłuży się tą drogą do oczyszczenia Kościoła. To jest duża rzecz. I myślę, że ta droga jego posłuszeństwa, miłości do Eucharystii i tego, co on mówi o Eucharystii, jak mu Jezus wyjaśnia Eucharystię, jest jego misją. Tym bardziej, że on jest odsunięty był na 19 lat od ołtarza i to wytrzymał. Dam Jednym z takich wstrząsających opowieści była relacja świadka, który mi mówił, słuchaj, on codziennie zakładał przez te lata na siebie sutannę, zakładał stółę kapłańską i wychodził na mszę do kościoła ze świeckimi w ławce. Więc to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji dzisiaj, Zresztą no, ksiądz Doindo był takim w ogóle wielkim orientownikiem tego, żeby kapłani chodzili w sutannach. Dzisiaj to w ogóle, zobacz, sutanne widać tylko w Rzymie na ulicach wokół Watykanu. A tak to rzadko poza zakonnikami nikt nie, nie, nie nosi sutan. Więc to są takie z pozoru drobne rzeczy, z pozoru... Usprawiedliwiamy się, że to jest no, że jest wygodniej, że teraz tyle biegania, a samochód a tamto. Jan Paweł II w jednym z listów do wikariusza Rzymu w 80 latach napisał bardzo ostro i to jest mało popularna rzecz do kapłanów, proszę narzucić noszenie sutan, przynajmniej w Rzymie, bo kto nie nosi sutanny, to co wstydzi się Chrystusa, to jest pytanie Jana Pawła II. Nie? Więc to są... No, on, Prząc Dolin, dawał to świadectwo przez całe lata, więc jego świadectwo jest potężne. Nawracając no, do Twojego pytania, czy, czy się zmierzy z tym Kościół, czy nie, no to... <śla> ufam, ufam, że, że tak.